0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Susanne Akkermans. Een podcast over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Vanuit mijn ervaringen, mijn belevingen, binnen de kinderopvang... als zelfstandig ondernemer met een eigen kinderdagverblijf, 22 jaar gehad... Uh, inmiddels kinderdagverblijf verkocht en doe ik coachen en adviseren binnen de landelijke kinderopvang... Ik geef ook de training uh, Ruimte voor Baby's volgens IKK gecertificeerd. En nou ja, vanuit al die verschillende ervaringen, ook als pedagogisch medewerker werkzaam geweest, leidinggevende, nou ja, noem het maar op, ik ben zelf ook uh, klant in de kinderopvang geweest als ouder zijnde, heb ik al mijn ervaringen gebundeld en ja, vertel ik vanuit mijn ervaringen, mijn kijk op de kinderopvang, alles over de kinderopvang. Ik deel tips, inspiratie en adviezen met jou en vooral hoop ik je te inspireren om nog meer aandacht te besteden aan die dagelijkse praktijk. En daarmee bedoel ik, hoe kan je nou op de meest efficiënte wijze pedagogisch handelen ten aanzien van de kinderen in de groepen, zodat het de kinderen in hun eigen ontwikkelingstempo en hun eigen ontwikkelingsfases ten goede komt vanuit rust en plezier. Daar gaan deze podcastafleveringen over. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Hey, welkom weer bij de nieuwe podcastaflevering. Ja, twee keer in de week vanaf nu weer. Op maandag en woensdag kan je luisteren naar deze podcastaflevering. En nou, vandaag. Het is nu dinsdag, terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben. En um, ik heb echt heel eerlijk even bekennen. Ik heb echt deze ochtend heb ik een heel leuk uh, telefoongesprek gehad met een uh, ondernemer. Buiten de kinderopvang. En daarna heb ik echt serieus alleen maar saaie, stomme dingen zitten doen. En met saaie, stomme dingen bedoel ik administratie... Um, boekhouding, nou al die dingen. En natuurlijk, ik ben dankbaar dat, uh, dat er zoveel werk is ook. Maar ik vind dat zo niet leuk met... Ja, um, yeah, hoe noem je dat? Gewoon, weet je, van die, van die administratieve dingen... waarin ik gewoon helemaal niks met mijn eigen creativiteit en met de kinderopvang kan doen. Of over het ondernemerschap of het coachen. Dat vind ik gewoon echt... Dat vind ik het allerleukste om te doen en niet die administratieve dingen. Maar goed, ik had dus voor mezelf zoiets van nou even iets leuks tussendoor, tussendoor doen. En dat is dus deze podcast opnemen. En in deze podcast wil ik vooral even uitleg gaan geven over het stappenplan kinderopvang. De gewoon Suzanne methode, mijn eigen methode voor de kinderopvang. Waar ik eh, afgelopen december de laatste twee weken een super actie eh, voor had gelanceerd. En die is echt... Nou, overweldigend goed ontvangen ook door jullie allemaal. Um, ja, als jij een van die deelnemers bent die het stappenplan kinderopvang heeft gekocht of een van de werkboeken heeft gekocht, nou duizendmaal dank, want maak me echt intens dankbaar en gelukkig dat uh, jullie zo enthousiast alle werkboeken hebben besteld en uh, ja, hebben besloten om mee te doen aan het volledige stappenplan ook, waarin je dus die coachcalls met mij hebt en de werkboeken, de, de templates, de vragenlijst... en de video's en alle uitleg erbij krijgt. En ik ben ook onwijs benieuwd hoe je dat gaat ervaren. Maar ook als je alleen die werkboeken hebt gekocht. Ik ben gewoon onwijs benieuwd hoe jij ermee in de praktijk mee gaat werken... mee gaat coachen, uh, leiding gaat geven... Uh, hoe jij uh, samen met het team aan de slag gaat met de werkboeken... of met een van de werkboeken. Dus ik zou het onwijs leuk vinden als je dat sowieso met mij wil gaan delen ook. Maar ik had bedacht, weet je, misschien is het gewoon handig... als ik ook even via een podcast uitleg hoe het nou allemaal werkt. Want ik heb ook met deze uh, eindejaarsactielancering... Weet je, dat ging echt vanuit mijn gevoel. Ik had gewoon echt het gevoel van... ik wil gewoon zo graag zoveel professionals in de kinderopvang bereiken... om met die werkboeken actief aan de slag te gaan. Omdat ik gewoon echt vanuit mijn eigen ervaringen... al bijna 25 jaar heb ervaren... hoeveel meer rust, plezier en persoonlijke aandacht... er in de kinderopvang gerealiseerd kan worden. Maar vooral dat je gaat zien... Waar een kind je behoefte aan heeft en hoe je daar adequaat op in kan spelen. En hoe je vanuit um, nou ja, die missie, zou ik maar zeggen, van mij, uh, het kind voorop gezet. Hoe je dat kan realiseren ook aan de hand van het coachen, het leiding geven, het ondernemen ook binnen de kinderopvang. Um, en ik heb daar, weet je, technisch gezien heb ik er echt steken in laten vallen of nou ja, weet je, normaal gesproken zet ik daar een uh, VA op in... een virtual assistant zoals dat heet en die regelt er allemaal voor mij. Maar die had nu dus vakantie en ik had gewoon echt vanuit mijn gevoel... ik moet dit nu gewoon op deze manier aanbieden voor echt die mega actie. Ook omdat ik vanaf dit jaar mijn aanbod compleet anders wil gaan inrichten... Um, ik vertelde het al eerder in een andere podcast aflevering. Ik wil echt inzetten op die verbinding maken met jou. Gewoon echt ook... Ja, het liefste zou ik gewoon veel meer live met elkaar gaan afspreken. Natuurlijk wat allemaal mogelijk is binnen alle maatregelen die er natuurlijk zijn of misschien nog gaan komen. Maar ik vind het gewoon super belangrijk om met jou ook echt daadwerkelijk in gesprek te kunnen gaan. En... Um, nou ja, daar heeft mij sowieso doen besluiten om mijn aanbod anders aan te gaan bieden. Op dit moment staat er de, even denken hoor, oh, de gratis e-book. Hoe coach ik mijn teamleden? Die kan je gratis downloaden. En de coaching on the job checklist. Dat is gewoon een heel praktisch werkbaar document. Waarmee je echt in de praktijk allemaal voorbeeldvragen hebt. Waarmee je kan gaan coachen onder job, dus in de groepen. Maar daarnaast had ik dus ook nog 52 coachtips. Uh, dat was iedere week dat je een mailtje kreeg. Nou, die wil ik op een andere manier gaan aanbieden. En dan heb ik dus um, ja, nog wat meer losse cursussen gehad. Die heb ik er tijdelijk ook uitgehaald. Dus ik ben echt gaan kijken naar van oké, okay, wat heb ik allemaal staan en hoe kan ik het en wil ik het gaan aanbieden ook. Nou, daardoor. Zijn er ook gewoon, weet je qua sales page en zo, dingen niet helemaal duidelijk geweest? En ik heb best wel veel vragen mogen ontvangen ook over uh, hoe kan ik inloggen? Um, waar kan ik de werkboeken downloaden? Dus dat wil ik gewoon graag even via deze weg uitleggen ook. Je hebt een inlog ontvangen uh, via de mail en via die inlogcode, uh, eigen. Um, mailadres en daaraan gekoppeld je eigen wachtwoord kun je inloggen op de academie en dan kun je dus de werkboeken downloaden. Ik heb dat ook op mijn kinderopvangende praktijkpagina op Insta uitgelegd allemaal stapsgewijs, dus daar kun je die uitleg ook helemaal terugvinden. Um, de gebruikers van het volledige stappenplan kinderopvang hebben voor mij vandaag ook een mail ontvangen met alle uitleg erin. En wat ik dus nu in deze podcast verder wil uitleggen is die diverse werkboeken, want het zijn zeven werkboeken. Nou, ik wil ze gewoon even stap voor stap met jou gaan doornemen, zodat jij ook begrijpt hoe je er op de meest effectieve manier mee kan gaan coachen. <coughs> nou. Bij stap 1, doelen stellen vooruitkijken, heb je twee werkboeken ontvangen. Dat is een werkboek vooruitkijken en een werkboek de vragenlijst. Nou, dan beginnen we gewoon eerst eens even met die vragenlijst. Um, ik adviseer altijd om die vragenlijst gewoon te gebruiken voor de coaching. Voor de pedagogisch medewerkers. Maar die vragenlijst die heb ik zo gemaakt voor jou als gebruiker... Van het stappenplan kinderopvang. Het volledige stappenplan. Maar omdat jij hem dus misschien nu los hebt gekocht. Euh, of bij de volledige training. Je kan hem dus inzetten voor jezelf. Van wat verwacht ik van dit werkboek. Maar je kan dus ook voor jezelf die verwachtingen van de training aanpassen naar verwachtingen van de coaching. Stel nou dat je van stap 1 uh, vooruitkijken, doelen stellen, een studiedag gaat maken. Dan kun je hem ook aanpassen naar verwachting van de studiedag. Uh, pas daar gewoon even handmatig aan. Dan is er dus een aantal vragen. Die vragen die er staan, die kun je ook heel makkelijk één op één bij de coaching inzetten. Dus wat verwacht je van de coaching en wanneer is voor jou de coaching succesvol? Die vragen kun je ook één op één stellen aan het begin van een coachjaar. Dan ga je dus echt heel helder de behoeftevraag van, het, uh, van de uh, pedagogische medewerkers in beeld krijgen. Nou, en zo staan daar dus allemaal vragen in die je ook gewoon los in coachingsgesprekken in kan gaan zetten. Waarom zijn die vragen zo belangrijk? Door die vragen te gaan stellen aan het begin van een coaching krijg je een heel helder beeld van wat een pedagogisch medewerker voor verwachtingen heeft. Je krijgt dan heel duidelijk inzichtelijk voor jezelf als coach... hoe ieder individueel teamlid aankijkt tegen zijn eigen functie, werkzaamheden... en welke behoeften iemand heeft. Dus het is een heel prettig werkbaar document... waarmee je dus bij aanvang van een coaching kunt starten. Ik adviseer ook altijd om aan het einde van een coachingsjaar... die vragenlijst weer terug erbij te nemen. En samen met een pedagogisch medewerker te gaan kijken van... oké, okay, wat heb jij aan het begin van de coaching aangegeven... waar je behoefte aan had, hoe je tegen dingen aankeek... welke verwachtingen je had en hoe sta je er nu in. Welke doelen heb je weten te bereiken voor jezelf? Welke verwachtingen heb je bijgesteld? Um, ja, wat heb je uh, weten te realiseren? Hoe kijk je nu tegen bepaalde vragen en antwoorden aan? Is daarin iets veranderd? Waardoor is het dan veranderd? Nou, op die manier kun je het dus ook echt gebruiken als een document... wat je dus aan het begin van de coaching gebruikt en aan het einde van de coaching gebruikt. Dat is dus de vragenlijst van stap 1. Dan heb je bij stap 1 ook nog het werkboek vooruitkijken. Nou, ik heb hem hier voor mijn neus erbij liggen, want ik heb ze dus zelf ook uitgeprint en laten inbinden. Dat vind ik zelf heel prettig om mee te nemen naar diverse locaties, ook wanneer ik ga coachen. Um, het werkboek vooruitkijken gaat dus echt als eerste in op een hoge werkdruk. Hoe kijken mensen aan tegen een hoge werkdruk en um, ja, wat betekent dat voor ieder individueel teamlid? Maar ook gaan we met dit werkboek heel erg inzoomen op de missie en de visie... en het vertalen naar de praktische praktijk. Hoe ga je dus vormgeven aan de pedagogische visie? En hoe ga je dat vertalen naar het pedagogisch handelen? Nou, Daarin komen ook heel veel vragen weer naar voren. Die vragen kun je voor jezelf beantwoorden. Maar je kan die vragen ook individueel weer gaan stellen aan teamleden... Een op één en ook tijdens een teamoverleg, een studiedag. Ook dan kan je al die vragen weer in gaan zetten. Misschien moet je dan sommige vragen gewoon een beetje gaan aanpassen, bijschaven. Daarom adviseer ik ook altijd, lees het van tevoren gewoon een keer goed door. Er staan ook heel veel tips in die ik met je deel en je hebt ook nog ruimte om notities te maken. Met werkboek vooruitkijken ga je dus echt kijken naar wat is nou de missie van het kinderdagverblijf? Wat is de visie naar waar gewerkt moet worden? En hoe kunnen we dat gaan vertalen naar het praktisch pedagogisch handelen? Daarvoor krijg je tips, adviezen mee en vragen die je dus in kan gaan zetten. Heel belangrijk is om heel goed te gaan luisteren naar de antwoorden die pedagogisch medewerkers gaan geven... Vanuit de antwoorden kun jij dus een plan van aanpak gaan maken voor het coachjaar. Want je gaat die vragen van uh, die antwoorden van alle pedagogische medewerkers ga je bundelen. Waardoor jij heel erg helder krijgt van hoe staat iedere pedagogisch medewerker binnen deze organisatie? Hoe kijkt iedere pedagogisch medewerker naar de missie van de organisatie? En welke vertaling geeft iedere individuele pedagogisch medewerker aan die missie. Vaak zitten daar grote verschillen in. En dan is het dus heel erg goed om daar met elkaar afspraken over te gaan maken... een werkplan over te gaan maken, op te gaan coachen, leiding op te gaan geven. Dat is dus stap 1. Dan kom je bij uh, stap 2, behoefte van het kind. Nou, behoefte van het kind, ik vind die heel erg belangrijk als vervolgstap op stap 1... Um, weet je, je hebt nu dus alle werkboeken los kunnen kopen. Ik weet niet welke werkboeken je hebt gekocht. Wat ik adviseer als mensen dus het volledige stappenplan gaan volgen. Om echt stap voor stap ieder werkboek te doorlopen en daar ook echt de tijd voor te nemen. Echt, weet je, neem minimaal twee maanden de tijd voor een werkboek. Omdat... Uh, met alle teamleden in te kunnen plannen en te kunnen gaan implementeren. En dan is het waarschijnlijk nog heel erg kort uh, als je twee maanden daarvoor gebruikt. Maar het is ook heel erg afhankelijk van hoe groot is het team. Ga je het één op één doen? Ga je het in teamverband doen? Dus dat is ook wel heel erg bepalend voor uh, hoeveel tijd je bezig bent met implementeren van een werkboek. Uh, heb je de losse werkboeken gekocht... Dan kan je echt specifiek gaan inzoomen op bijvoorbeeld behoeften van het kind of hè, die doelen helder hebben. Maar ja, weet je, uiteindelijk, ik vind al die werkboeken heb ik gemaakt vanuit mijn ervaringen en eh, de ervaringen die ik ook opdoe in alle kinderdagverblijven waar ik mag coachen en adviseren. En ik zie gewoon dat je alle zeven stappen mag doorlopen wil je de gewenste resultaten aan het einde kunnen bereiken... op de korte en op de lange termijn. En korte termijn bedoel ik dan mee een jaar. Lange termijn bedoel ik dan mee vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar. Als je al deze zeven stappen consequent doorloopt... en blijft herhalen met een team... dan ga je ervaren dat het een vaste werkwijze gaat zijn... binnen de organisatie, afgestemd op het pedagogisch beleid... Waardoor iedere nieuw, uh, ja, nieuwe collega, nieuw teamlid die werkwijze automatisch aangeleerd gaat worden vanuit het bestaande team. En dat is wat je uiteindelijk wil bereiken binnen een organisatie, dat een heel, uh, een heel team werkzaam is volgens het pedagogisch beleid. Dat er wordt stilgestaan bij waar hebben kinderen behoefte aan, dat er wordt stilgestaan bij de samenwerking. En hoe kunnen we efficiënt samenwerken met elkaar? Dus daar gaat zeker wel een tijdsinvestering aan vastzitten. Maar het is vooral um, ja, structureel gaan inplannen in je agenda. Echt samen met het team. Neem het team ook echt mee in alles. Ga ook niet bij het team overbrengen. Ik heb dit werkboek gekocht en zo gaan we het doen. Nee, dat is echt geen goede insteek, want dan ga je heel veel weerstand ervaren. En meestal ervaar je sowieso weerstand... wanneer je een nieuwe werkwijze wil gaan introduceren. Of wanneer je vanuit een andere kijk wil gaan um, ja, samenwerken... of uh, de medewerkers bewust wil gaan maken... van het pedagogische handelen en de pedagogische doelen. Vaak zit daar altijd een stukje weerstand in... omdat mensen graag vanuit nature willen vasthouden... aan dat wat ze gewend zijn en wat ze niet gewend zijn kan ze heel erg onzeker en wankel maken. Dus grijpen ze heel vaak terug naar dat waar ze aan gewend zijn... ook al heeft het hun geen successen gebracht. Dus daarom zeg ik ook altijd, neem de tijd voor de werkboeken. Um, je kan ook echt gewoon met één werkboek... een heel jaar gaan investeren en aan de slag gaan. Dat kan echt makkelijk... Nou, werkboek 2, Kijken door de ogen van een kind. Dan ga je dus echt actief de pedagogisch medewerkers bewust maken van waar heeft een kind nou behoefte aan. Daar zitten echt hele praktische opdrachten in die je dus echt kan meegeven aan de diverse teamleden om de opdrachten te gaan maken tijdens hun werkzaamheden. Maar je kan het ook meegeven als opdracht voor de volgende coachingsafspraak één op één. Um, ik doe dat heel vaak, uh, gewoon de opdracht meegeven en uh, zeggen van nou dan en dan hebben wij weer onze één-op-één coaching staan. Um, voor die datum, voor dat gesprek, voor die afspraak mag je zorgen dat je die opdracht klaar hebt. Je gaat dan ook echt oprecht ervaren dat teamleden de opdrachten niet gemaakt hebben. Ga dan ook tijdens het coachingsgesprek aandacht besteden aan de reden waarom het niet is gemaakt. En ga dan ook kijken wat dat teamlid nodig heeft om die opdracht wel te kunnen en willen gaan maken. Misschien kan je dan ook gewoon zeggen van nou weet je wat, we gaan de opdracht nu tijdens deze coaching samen maken. Neem een kindje in gedachten en maak die opdracht samen. Stel dan ook vragen. Dus als je tegen die weerstand aanloopt... of wat tegen aanloopt dat teamleden die opdrachten niet maken... ik weet uit eigen ervaring soms kan dat mega frustrerend aanvoelen. Ook ik heb dat ook nog wel eens... Hè, dat ik dan denk van nou verdorie, waarom doen ze dat nou niet? Maar dat is jouw frustratie. Ben daar ook van bewust. Ben van bewust dat het jouw frustratie is... en wanneer jij gefrustreerd een coachingsgesprek start... ga je ook geen stap verder komen... Dus ga vooral ook inzoomen op die medewerker tegenover jou. Ga ontdekken wat de reden is dat die medewerker de opdracht niet heeft gemaakt. Wat je ook kan doen met behoefte van het kind... is tijdens een teamoverleg... daar met het team aandacht aan gaan besteden. En deel dan die opdracht aan alle teamleden uit. Verdeel ze eventueel in groepjes. Laat ze samen gaan zitten om samen een opdracht te gaan maken. En ga het dan gezamenlijk bespreken... Wat zijn de uitkomsten? Wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen we hierdoor uh, met elkaar gaan afspreken? Waar hebben die kinderen behoefte aan? En wat is dan voor ons belangrijk om op een andere manier te gaan toepassen? Nou, er zitten dus gewoon echt ook weer diverse opdrachten in... die je ook weer allemaal binnen het team als opdracht mee kan geven... als soort van zijnde huiswerkopdracht of dus tijdens een teamoverleg. Als je tijdens een teamoverleg gaat doen... ik zou dan adviseren om er gewoon twee overlegmomenten van te maken... en het werkboek met de opdrachten op te splitsen... in twee aparte teamoverlegmomenten... specifiek vanuit het werkboekbehoeften van het kind. En ga dan daarna ook met de coaching daar actief um, opvolging aan geven. Dus ik zou dan bijvoorbeeld het eerste kwartaal van dit jaar helemaal de coaching gaan inrichten ten aanzien van de behoeften van de kindjes. Je kan daar de interactievaardigheden in terug laten komen. Je kan daar ook specifieke eh, pedagogische vraagstukken in terug laten komen. Eh, zo had ik bijvoorbeeld in mijn podcast aflevering van afgelopen maandag... Eh, over hoe ga je om met eh, kinderen die bijten... Daarvoor kan je ook weer het werkboek behoeften van het Kind inzetten. Heel makkelijk kun je dan vanuit dat werkboek een koppeling gaan maken... naar het bijtgedrag in de groep van bepaalde kindjes. Je kan dan de pedagogische medewerkers aan de hand van werkboek 2... behoeften van het Kind bewust gaan maken van... wat gebeurt er nu precies als je podcast aflevering van afgelopen maandag heb beluisterd van uh, hoe ga je om met kinderen die bijten in de groep dan heb je ook gehoord dat ik heel erg mijn focus leg op ga onderzoeken wat de oorzaak is van dit gedrag aan de hand van werkboek stap 2 behoefte van het kind kun je heel helder uh, de antwoorden gaan vinden van de oorzaak van dat gedrag en zo zijn er dus nog Heel veel meer situaties waarvoor je dat werkboek in zou kunnen zetten. Bijvoorbeeld als je merkt dat een groep, een, een BSO groep van kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar enorm druk is. Ga dan kijken aan de hand van werkboek 2, behoeften van het kind. Wat is de oorzaak dat die kinderen zo druk zijn? Wat is de oorzaak dat die kinderen zich vervelen? Daarvoor is ook dat werkboek heel erg zinvol. Maar ook voor een peutergroep, een babygroep, een verticale groep. Je kan hem in iedere groep inzetten. Als je in een groep heel veel werkdruk ervaart... of heel veel huilbabies of heel veel koppige dwarse peuters. Um... Ja, wat heb je nog meer? Onderzoekende dreumissen. Um... Heel veel jongens in die groep hebt. Um... Nou, noem het maar op. Kinderen die slecht slapen. Zet dat werkboek in, behoefte van het kind. En je gaat samen met de teamleden antwoorden vinden. Dus help de teamleden om met het werkboek, de opdrachten, hun antwoorden te kunnen gaan vinden. En als je nou tegen heel veel weerstand aanloopt vanuit het team. Ga dan echt één op één die coaching inzetten. En ga ontdekken waar die weerstand zit. Oké. Okay. Dan werkboek 3, spelmaterialen. Nou, dat is eigenlijk een beetje al een doorgaande lijn in wat ik net zei. Uh, als je dus um, ja, bijvoorbeeld op de BSO heel veel uh, onrust ervaart. Kinderen die niet uh, tot spel komen, geen activiteiten uh, aan deelnemen. Um, peuters die rondrennen in de groep. Uh, baby's die heel veel huilen. Uh, kinderen die elkaar bijten, uh, afpakken, slaan. Um, de ochtend die heel onrustig verloopt. Uh, de overgangsmomenten hè, van uh, aan tafel gaan en uh, uh, van tafel afgaan, het naar bed gaan, het uit bed komen. Al die momenten. Ook daarvoor kan je werkboek 2, behoefte van het kind inzetten, maar ook heel goed werkboek 3, spelmaterialen. Spelmaterialen spelen vanuit mijn beleving een supergrote rol binnen de kinderopvang voor kinderen, voor pedagogisch medewerkers. Hoe groot de werkdruk is, maar ook welke behoeftes kindjes hebben, welke belevingswereld kinderen hebben, of kinderen wel of niet tot spel komen. Dit werkboek, Spelmaterialen, zet echt in op bewust worden... van welke spelmaterialen zijn er, welke spelmaterialen bieden wij aan... op welke manier bieden wij spelmaterialen aan... Eh, hoe bewust zijn wij van de spelmaterialen... en nou ja, vooral ook bieden we eigenlijk wel de juiste spelmaterialen en activiteiten aan. Eh, daarin staan dus ook weer heel veel vragen... die je één op één in de coaching kan stellen... Eén op één kan stellen tijdens coaching on een job. Uh, je kan de vragen ook weer inzetten tijdens een teamoverlegavond, uh, tijdens een studiedag. Uh, ga je met een teamoverlegavond hier aandacht aan besteden? Ga dan ook bekijken wat staat er beschreven in het uh, pedagogisch beleid. Ga ook hier weer bijvoorbeeld twee teamoverlegmomenten voor inplannen. Het eerste overlegmoment start je met een aantal opdrachten, splits de groep in een aantal kleinere groepjes. Uh, misschien kan je ervoor kiezen als je diverse leeftijdsgroepen hebt uh, om uh, de teamleden per leeftijdsgroep bij elkaar te gaan zetten... zodat ze echt een soort van groepsoverlegmoment hebben in het teamoverleg... Maar je kan ook een werkboek inzetten tijdens een groepsoverlegmoment specifiek gericht op spelmaterialen. Dan kun je echt volledig inzoomen op de eigen individuele groepen waar teamleden dus uh, werkzaam zijn. En kun je nog meer die diepgang gaan bereiken. Um, nou, ik adviseer sowieso ook weer altijd om daar twee overlegmomenten aan vast te koppelen. En daar echt op gaan in te zoomen. Gezamenlijk te gaan bespreken wat de uitkomsten zijn van de opdrachten die ze in subgroepjes hebben gemaakt. Uh, en wat vertelt dat dan? Hè? Wat, hoe kun je dan weer die koppeling maken naar het pedagogisch beleid? Maar ook, hoe kan je dan weer met elkaar werkafspraken gaan maken... zodat je ervoor gaat zorgen dat die spelmaterialen... aangaan sluiten op de behoeftes van de kinderen? Um, nou, ik deel ook nog activiteiten en spelideeën in het werkboek. Even kijken, wat zit er nog meer in? Um, ja, heel veel diverse ideeën wat je dus allemaal kan gaan doen aan spelmaterialen, activiteiten die je kan aanbieden. Nou, de inrichting van de groepsruimtes, dat is werkboek 4. Ja, misschien begin je het al een beetje door te hebben hoe mijn methode werkt. Het gaat dus echt stap voor stap steeds in elkaar overlopen, want... Als je dan hebt gekeken naar welke doelen streven wij na. Hoe gaan wij om met een hoge werkdruk. Welke werkafspraken moeten we maken. Hoe kunnen we nou het pedagogisch beleid actief gaan vertalen naar ons pedagogisch handelen. Wat zijn de behoeftes van de kindjes. Hoe kunnen we vanuit de behoeftes van de kinderen de juiste spelmaterialen gaan aanbieden. Dan ga je kijken naar de ruimte. De ruimte als extra pedagoog. Hoe kan je de groepsruimte voor de pedagogische medewerkers gaan laten werken. Maar ook, hoe kan de groepsruimte... die veilige en vertrouwde omgeving zijn voor de kinderen? Hoe kan die groepsruimte voorspelbaar gaan zijn... uitdaging aanbieden, ruimte geven tot ontwikkeling... zodat een kindje zichzelf veilig kan hechten in die groepsruimte, aan de ruimte, aan de medewerkers. Ja, wat heb je daar dan weer allemaal voor nodig? Mijn eerste stap is dan ook weer om pedagogisch medewerkers bewust te gaan maken van de ruimte. Dus ook daarvoor worden weer opdrachten meegegeven. En ook daarvoor kan je dus weer aan de hand van een groepsoverleg, een teamoverleg, een studiedag... Een-op-een -een coaching, coaching on the job, ermee aan de slag gaan. Je kan de opdrachten meegeven als huiswerk. Je kan ze bespreken tijdens een overlegmoment. Je kan ze inzetten tijdens de een-op-een -een coaching. Want weet je, soms zijn er ook teamleden die daar al super bewust van zijn, en andere teamleden weer helemaal niet. De teamleden die er super bewust van zijn, zou ik dan ook gaan kijken en ontdekken van hoe kunnen die dan weer de collega's vooruit gaan helpen. En wat heeft dat teamlid dan weer nodig vanuit mij als coach zijnde om de teamleden vooruit te kunnen helpen. Dus dan ga ik een teamlid wat onwijs thuis is in het gebruik van de ruimte en daar echt een super goede kijk op heeft vanuit het pedagogisch beleid. Dan ga ik dat teamlid coachen op haar collega's. Meenemen in haar manier van kijken naar de ruimte, die dan dus aansluit op het pedagogisch beleid. Snap je? Dus zo heb je iedere keer onwijs veel mogelijkheden, en ja, ook weer het gebruik van de groepsruimte. Ik vind dat dan ook weer, als je dan kijkt, even weer terug wat ik net vertelde. Van als je dus heel veel onrust ervaart in een BSO-groep... of als je heel veel onrust ervaart in een baby- of peutengroep... of in een verticale groep. Wat is dan het aandeel van de ruimte in die onrust? Als pedagogisch medewerkers een hoge werkdruk ervaren... wat is het aandeel van die groepsruimte in die onrust? Is de ruimte ingericht als werkplek of... ja, inderdaad, als plek voor de kinderen... En het moet praktisch werkbaar zijn. Maar het moet ook veilig en vertrouwd voor de kinderen zijn. Want als kinderen zichzelf veilig en vertrouwd voelen. Juist, dan kunnen ze zich gaan ontwikkelen. In hun eigen tempo. Maar dan moet er ook uitdaging zijn. Dan moet er ook ruimte voor ontwikkeling zijn. Dus de ruimte moet op de juiste manier ingericht zijn. Nou, met dit werkboek ga je daar teamleden helemaal op coachen en bewust van maken. Nou, dan komen we uit bij werkboek 5, het dagritme. Ja, het dagritme van het kinderdagverblijf, daar begin ik mee. En het dagritme van de mentorkindjes, want daar zit vaak ook nog een verschil in. En hoe kun je dan dus die dagritmes op elkaar gaan aansluiten? En welke taken moet je dan gaan verdelen binnen een team? Daar ga je met stap 5 volledig op inzoomen. Um, en het is eigenlijk een heel kort en simpel werkboek, maar je kan er wel heel veel uit gaan halen. Uh, want je gaat vooral ook met dit werkboek inzetten op bewust worden van dagritme. Daar staan niet specifiek opdrachten in uitgeschreven. Maar wel, um, ja, als je even heel goed het werkboek doorleest, dan zie je welke opdrachten je zelf mee kan gaan geven. En ik vind altijd het werkboek dagritme, Nou, daar kan ik drie overlegmomenten mee vullen. Want wat ik heel belangrijk vind, is om met het werkboek dagritme... Stap voor stap, ieder tijd van het dagritme, met de teamleden te gaan bespreken. Wie doet wanneer wat. En dat gaat zoveel inzichten, oplossingen, rust, duidelijkheid brengen. Waardoor je efficiënt kunt gaan samenwerken. En stap 5 heb je nodig om... Stap 6, de taakverdeling te kunnen gaan maken. En stap 6, het werkboek, leg ik dan ook uit hoe je een taakverdeling kan gaan maken. Maar bij stap 5, dagritme, is ook weer ideaal om antwoorden te gaan vinden op bijvoorbeeld die vraag, hoe krijgen we rust in de groep terug? Ongeacht leeftijd. Daarvoor is ook echt dagritme super praktisch inzetbaar. Nou, bij stap 6 ga ik jou helemaal uitleggen hoe je dus een taakverdeling kan gaan maken. Aan de hand van alle voorgaande stappen. Dus eh, vanaf dat doelen stellen, behoeften kind, spelmaterialen, ruimtegebruik. Eh, dagritme, samenwerking. En dan vervolgens krijg je een taakverdeling... Alles wordt in die taakverdeling teruggebracht vanuit alle stappen. Alle stappen komen dus terug in de taakverdeling. En ik heb daarin twee templates gemaakt waarin je dus uh, volledig kan uh, zien hoe je het zou kunnen vormgeven in een horizontale groep. Je kan hem zelf helemaal aanpassen naar leeftijdsgroep, verticale groep. Uh, jullie organisatie, jullie beleid, um, BSO-groep. Er staat heel veel uitleg bij. En um, ik adviseer altijd om de taakverdeling gewoon uit te printen. Aan de teamleden ook mee te gaan geven. Natuurlijk vanuit de uitleg. En dan is het heel erg belangrijk dat je de teamleden gaat vragen om ermee te gaan werken, te gaan ervaren en te gaan wegstrepen en aanvullen. Wanneer doen jullie wat? Wie doet wanneer wat? Op welke manier? Waarom? Welke tijd? Wat werkt voor jullie wel? Wat werkt voor jullie niet? En dat mogen teamleden individueel gaan vullen. En waarom individueel? Omdat je dan dus gaat ontdekken waardoor een samenwerking niet goed kan verlopen waardoor bijvoorbeeld onrust in de groepen kan ontstaan... en je ontdekt ook welke teamleden wel en niet efficiënt werkzaam zijn. Je ontdekt ook, samen met de teamleden... of alle kinderen vanuit hun eigen dagritme worden voorzien in hun behoeftes... binnen het dagritme van het kinderdagverblijf en de taakverdeling... Hoeveel tijd en ruimte is er voor die eigen dagritmes van die kleine kinderen? Want dan die eigen dagritmes heb ik het vooral over de kleine kinderen van, uh, ja, vooral het eerste jaar de baby's. En zeker in een babygroep is het heel erg belangrijk dat er altijd een pedagogisch medewerker beschikbaar is om flexibel in te kunnen spelen op alles wat tussentijds plaatsvindt. Want in een babygroep moet je, denk ik wel, het meest flexibele zijn van alle groepen. In iedere groep is het belangrijk dat je flexibel, creatief kan schakelen op dat wat er gebeurt. En zeker ook, hè, weet je, dreumenspeuters, BSO... Er gebeuren altijd dingen tussendoor ja, op de meest onmogelijke momenten, om even zo te zeggen. Uh, maar in een babygroep heb je natuurlijk vaak meerdere kinderen, dezelfde leeftijd... Zelfde ontwikkelingsfase. Zelfde tijden van voeden. Um, ze slapen de ene keer langer, korter. Dus daarin is het nog belangrijker dat je meer handen vrij hebt. Nog meer handen vrij hebt. En dat kun je realiseren aan de hand van de taakverdeling. Um, taakverdeling, samenwerking, stap 6... is ook echt een werkboek waar je heel veel tijd vooruit moet trekken. En met heel veel tijd... Nou, bedoel ik eigenlijk misschien wel, een jaar zou ideaal zijn. Echt fine-tunen, 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 uitproberen, ervaren, bespreken, coachen, vragen stellen, luisteren, observeren, ervaren, opnieuw beginnen, reflecteren. Oké, okay, wat werkt wel, wat werkt niet? Wie werkt er wel mee, wie werkt er niet mee? Welke weerstand zit er, welke belemmering zit er? Uh, ga daarover met elkaar in gesprek, steeds opnieuw, vanuit de coaching. En uiteindelijk, als je daar echt consequent iedere maand mee aan de slag gaat, ga je vooruitgang realiseren. Ga je vooruitgang ervaren. Ga je feedback krijgen, dit is zo fijn, we houden tijd over. En ik weet, het klinkt super lang om daarmee bezig te zijn en ik zou het super jammer vinden als je het gewoon op de groep gaat neerleggen en er niks meer wordt gedaan en je geld hebt geïnvesteerd en denkt, nou, had ik net zo goed niet kunnen doen. Daar zou ik echt onwijs jammer vinden. Omdat ik gewoon weet dat het werkt. En niet alleen binnen mijn eigen kinderdagverblijf werkt het, het werkt ook binnen de landelijke kinderopvang. En ik loop ook binnen de landelijke kinderopvang overal tegen aan wat ik net heb benoemd. Ook die weerstand. Ook uh, pedagogische medewerkers die er niet mee willen werken. Die niet van structuur houden. Die in de weerstand blijven zitten. Die zeggen, dit is niet wat bij ons past. Zo werken wij hier niet. En toch ga dan aan de slag met de pedagogische medewerkers die er wel enthousiast over zijn... Blijf erin investeren. Blijf erop coachen. En uiteindelijk zal je zien dat die andere teamleden meegaan. Echt waar. Het vraagt wel een lange adem. En soms raak ik je gruwelijk gefrustreerd. Ook dat snap ik. <coughs> Sorry. Um, maar ja, dan is het dus, uh, als je het volledige stappenplan hebt uh, gekocht, enorm fijn dat je gewoon uh, twee coach calls met mij hebt en met mij kan inplannen op het moment dat, het, uh, even, dat jij even denkt... nou, echt serieus, Susanne dit werkt niet, ik weet het niet meer. Dan denk ik gewoon even actief met jou mee... en ik help jou en je team weer vooruit. Nou, dan hebben we nog het zevende werkboek, Reflecteren. Um, ja, die kan je dus echt inzetten aan het einde van het doorlopen... van alle stappen uit het stappenplan... Als je alle werkboeken hebt gekocht. Als je het volledige stappenplan hebt gekocht. Um, dan kan je die dus inzetten. Maar je kan hem ook heel praktisch inzetten. Gewoon aan het einde van een coachjaar. Tussentijds in een coachjaar. Weet je, uh, verander gewoon even... waar jij denkt van... Uh, ja, dit klopt niet met... Uh, uh, de, de vragen die er staan... Uh, Kijk gewoon echt even goed wat je, wat je daarin zelf kan aanpassen. Um, het reflectiewerkboek gaat echt zeker wel in op um, het stappenplan kinderopvang. Dus als je niet het volledige plan hebt, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt van ja, wat heb ik hier nou aan? Um, maar ja, probeer dan te ontdekken wat je eruit kunt halen voor jezelf in het reflecteren vanuit het werkboek. En... Um, dan zie je het ook vooral als een inspiratie van hoe je zou kunnen gaan reflecteren met een team. één op één. in een overlegmoment, tijdens een studiedag, op het coachplan, op de coachdoelen. Um, ja, het meest ideale is gewoon als je alle werkboeken van het stappenplan kinderopvang hebt gekocht. Oké, okay, dat was de uitleg van alle werkboeken. Um, ik hoop dat het helemaal duidelijk was, dat je er... Uh, nu ook echt mee aan de slag kan gaan. Mocht er toch nog dingen niet duidelijk zijn... heb je nog ergens vragen over... weet je, stuur mij een DM-bericht. Stuur mij een mailtje, een privébericht. Maakt niet uit. Ik, uh, ja, ik help je gewoon heel graag vooruit... en ik geef je graag antwoorden op het gebruik van de werkboeken. Um... Ja, en voor het inloggen en het downloaden. Je krijgt ze dus niet via de mail toegezonden. Je moet echt even inloggen in de academie van mij. En uh, met je eigen uh, wachtwoord en het mailadres waarmee je dus um, het werkboek of het stappenplan hebt gekocht. En de volledige uitleg over de werkboeken downloaden staat dus op mijn Instapagina kinderopvang in de praktijk. Nou, nogmaals mocht er iets niet duidelijk zijn. Stuur me een berichtje, ik help je graag vooruit. En ik wens je onwijs veel succesvolle, mooie ervaringen met de werkboeken. Dankjewel voor het luisteren. En oh ja, 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 ja nog één ding. Ik zou het onwijs leuk vinden als je ook met mij de succeservaringen wilt delen. Dankjewel, tot de volgende keer.